0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月制青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。第六章，世界万物。明天谁干服务业？如果我们只会衣来伸手，饭来张口。只会要这要那，那么我们可能干不了服务业，因为我们鉴别不了饭菜的好坏，地板怎样算干净，对火候、方寸这样的词义也是越来越陌生。如果我们只习惯自我，习惯表述自己的感受，而缺少角色转换，缺少对别人的亲情，没有超出自我感受去感受众人之理，那么我们也干不了服务业，我们只能干。被服务业，如果我们不知道尊重合同确定的期限，不能接受为了履行时间承诺而去加班加点，不想为了客户更高兴而有多一点自我牺牲，那么我们也干不了服务业。因为“服务”这个词多少表明我们要以牛马般的精神换得客户的高兴。如果我们只会考试，只会读书，只会听课，那么我们仍然干不了服务业。服务人的事情需要我们有更多的社会见识，懂得人情世故。我感到，从人力资源的角度来说，中国的独生子女一代可能干不了服务业，因为他们被服务太多，而服务的太少。这样的素养使得他们在与多生子女人力资源群体相遇的时候，在维护自己的利益上强势有余，而在讨好客户及做好服务上则是先天不足。从八零后到九零后，服务人格却成为一种极其稀缺的资源，因为有那么多人干不了或者干不好服务业，因此那些有服务人格者就将成为难得的特殊人才。我不知道会有多少人，因为看到了服务业的这种机会，而在即使自己本身并不具备服务素质的情况下，也努力地去培养与缔造自己的服务意识与技能。有意思的是，儒家的总裁孙坚不同意我的看法。他认为，因为80后以及更新一代的挑衅，他们会对服务业提出更高的要求，因此有附加值的服务也会更加流行，好的服务收益也更好。所以，年轻一代会努力让自己习惯与学习新服务业的要求，并在新的服务业里面寻找创业机会。也许是这样，但是我还要再看看。警惕富不过二代。在过去的三十年中，中国崛起了第一代企业家与个人创富英雄。今天，他们中的很多人已经到了对财富进行代际传承的时候。在二代中，我认识一些很有思想、有见地、有能力的年轻人。他们拥有良好的教育，对社会有一定接触，对父辈的创业艰辛也有所了解，对社会发展的脉络也有所关注，所以他们不一定与他们的上辈一样勤奋坚强，但在一定程度上却表现的比他们的上辈更有知识与技巧，至少也有自己的一些管理思路与行为特点。这样，他们不仅可以传承上辈的事业，而且也可以有很好的发展与创新。可惜，我要说，看起来有作为的富二代只是少数，而且可以说是太少了。大部分中国第一代富人的下一代都具有明显的不成器的特点，这集中表现在五个方面：其一，缺乏危机感和对压力的心理反应机制；其二，缺乏对父辈事业所在社会环境的起码认知；其三，更多在优异的生活环境中形成消费能力，而极端缺乏对自我、社会关系与团队的管理期待与能力；其四，缺乏起码的自我节制与妥协能力，个性比较张扬霸道。其五，比他们的上代与困境家庭的孩子有更为突出的物质至上思想，相信财富的能力，极度缺少功德修养与道义感照例。以这样的特点，在结合上适当的可消费财富，就形成了典型的纨绔子女群体。当然，从乐观的角度来说，当将来他们被迫承担一些责任，或者他们在承担更多责任时遇到挫折，也许会变得更为成熟、理性与醒悟。但我要说，那样的成本会相当高，而且成功的几率也许比很多穷孩子创业还要低。须知，今天的中国社会实际上是一个人人崇尚富裕而又极端仇富的社会。对于缺乏道义形象的富二代，民众情绪中欲其破产而后快者，远多于期待他们顺利接班还能有所创新者。中国富二代的不成器危机与富一代的教育不当有密切的关系。在困境家庭中，困苦成为孩子必须担当的自然压力机制与囚禁机制，除非困苦到了完全自我绝望的程度。否则，在一般困境家庭中，往往不需要实行系统的教养，就可以让孩子在自然的学习与追求中成为一个比较成器的孩子。但在富裕家庭就不一样，在教养不当的情况下，良好的家庭条件恰恰是腐蚀孩子天性最有效的工具。对于中国富一代在教养富二代方面的主要失误，举其要者如下：其一。把自己早年成长条件不好转变为一心只为孩子提供过于优越的生活条件，从而瓦解了孩子成长的适当压力机制与资源珍惜心理。其二，把孩子放在隔离式的贵族教育环境中，封闭了孩子对社会知识的自然获得渠道，淡漠了与其他社会阶层的自然亲近心理，具有明显且过度的社会等级意识。其三。缺少让孩子进行社会生存技能的选择，而过多培养孩子的艺术技能，过度柔化与浪漫化了孩子的艺术人格，而弱化了管理性与刚性的行动人格。其次，缺少对孩子精神生活的关爱，从而让孩子的物质化人格过度发育。其五，盲目而朴素的孩子管理模式。中国的富一代在他们的事业机制上往往会受到社会约束，但在他们的孩子教养方面，则是他们自己的私人专属领域。而在这个领域，他们能投入的时间相比较少，他们的知识与经验也很有限，他们对于专业意见的咨询与听取也比较少，这就注定了他们会使用比较粗放、粗俗与粗疏的管理方法来对待他们的孩子。从一定程度上来讲，生活在这样的富一代家庭，并不一定就是幸福。当然，现在我们就由此得出一个富二代的悲剧性说法，还为时太早。但我接触到这样的富二代越多，我就觉得越有必要提出这个问题，希望能够引起依然看重事业而疏于教育之道的富一代的重视，引起富二代者自己的警惕或者争议。中国的家庭形成财富不容易，中国能拥有由财富形成系统的生产力不容易，中国能有稳定与高品质的财富传承机会更是非常重要。这也就是为什么我特别希望大家在重视创富的同时，也要重视财富能不能富过二代这一问题的原因所在。同性恋也是正常人。我们耶鲁世界学者项目的成员之一，以色列的环境与和平组织负责人吉登，很坦白直接的对别人说他是一个 gay， 而且他还是一个生活伙伴。在填写耶鲁的各类文件的时候，经常可以在配偶一栏看到“公民伙伴”这种说法，其实就是指同性恋同居伙伴。在荷兰与美国的一些州，同性婚姻是被认可的。我还记得在哈佛读书的时候，就有一个专门的同性恋学生组织的学生会。在美国，同性恋者中有 11% 公开承认自己是同性恋，这是由于他们的社会对同性恋比较容忍。中国社会对同性恋的道德负面评价就比较突出，所以据专家估计，只有 5% 的人承认自己是同性恋。同性恋的组织活动也很活跃。我还记得，在伦敦的 SOHO 区就有很多同性恋酒吧。基登说，在以色列虽然还有传统压力，但是同性恋活动还是相对比较丰富的。我自己有不少机会接触同性恋，我初中的一个同学就是同性恋，但那是后来他参军以后才告诉我的，当时我对此还惊讶不已。在大学的时候，也曾听到别的班级有女同学是同性恋。因为学的是法律，所以参加严打犯罪活动的时候，又知道同性恋是被作为流氓罪来处理的。记得那时候，在我们实习的南京某区破获一个同性恋团伙，其中的首犯是一个老人家，他的观点就是每个人都可以有同性恋与异性恋两个倾向，只是我们从小生活在异性恋文化中，同性恋的部分就被压抑了。在他的团伙中，大部分男孩子原来并没有同性恋倾向，基本上都是被他发掘出来的。按今天的观念来看，他几乎就是一个实验科学家。从一九九四年开始，公安部有文件指示，对于同性恋，除了造成侵害人身与财产权利的情况，不予追究法律责任。这是中国同性恋非罪化的起点。但在道德层面上，中国的同性恋仍然背负着很严重的社会偏见，愿意公开的还是很少。一般家长也不能接受自己的孩子是同性恋的事实。在中国，大量的同性恋最后都还是与异性结婚，甚至一辈子都不告诉别人。这种地下同性恋的结果，一方面造成了不少不幸福的婚姻，另一方面也使得同性恋缺乏沟通的渠道，从而。不能得到适当的自我保护知识的指导，在男性艾滋病患者中，男同性恋占有非常显著的比重。实际上，同性恋就是非常明确的与自己同一性别的人恋爱的一种关系选择。他们有两个明确的特点：一是认同自己的性别，二是明确的喜欢与自己同一性别的人。外行往往认为那些愿意把自己看成相反生理性别的人是同性恋，比如那些明明是男生却在心理上认为自己是女的，或者相反的情形。这种看法是不对的。事实上，他们是性倒错，部分可以辅导纠正，部分可以做变性手术。还有一种人不属于这两种，而是以向同性卖淫为生或为趣，那也不属于严格的同性恋的范畴。圣经是明确谴责同性恋的。西方同性恋的历史和当代同性恋名人都不少。上世纪初，英国的戏剧大家王尔德应该算是最有影响力的同性恋了，并因之而为自己惹下不少麻烦。当今美国副总统切尼的女儿也是一个同性恋，最近已与他的伙伴成婚。中国古代的孔圣人好像没有专门说过这件事。但同性恋以及同性性爱在古代的书生中似乎很流行，不少上流社会都有“断袖之好”，说的就是同性恋这回事不少古典小说中也有不少这样的场景描写，其中书童在很大程度上就充当着秀才们的性工具的角色。但是中国的正统道德是不能容忍这件事情影响到成家的。家长对孩子成为同性恋很难接受，社会至今普遍以此为病态表现。但是，世界总体的趋势却是对同性恋采取比较宽容的态度，在一些地方甚至已经立法肯定其权利。从让其公开生活，直到主流社会能与他们建立比较常规的联系而论，中国社会也应该开始认真地面对这个问题，并谨慎地做出自己的法律选择。毕竟，它涉及的是 5% 到 10% 的人的权益，认真算起来，就是上亿人的事情。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，元月制青年书，演播海清电台。就中国人不是非洲种。有一次看到报纸上说，一个美国白人教授声称自己是成吉思汗的多少代孙，觉得挺好玩的。成吉思汗当初纵横欧亚，征战万里，各类女人约了无数，播下 N 多的种子。据说现在全球若千万人都有老成的血统，不乏有黄种人，也有白种人。想想也是真够神奇的。根据圣经记载。以色列的所罗门王与埃及南方的黑人女王有情，故而遗下一只黑色犹太人居住在埃塞俄比亚。几年前，以色列政府经原埃塞俄比亚换得埃塞俄比亚领导人同意，这些黑犹太人回归以色列。在这以前，我还一直不太能理解犹太人为何会有一只是黑皮肤的。耶鲁教授纳亚昌德在给我们讲授全球化课的时候。说到他一直不知道自己的起源是不是科学界现在公认的非洲，于是就去做了自己的基因测试，证明自己的祖先两万五千到五万年前居住在非洲的埃塞俄比亚。他说，现在全世界大概只有中国人会认为自己是有独立的人种起源，好像我们最早的有点考古依据的是五十万年前的本地古猿。而非洲的尼安德特人离现在则有150万年，昌德教授说道：“只有中国人相信自己有独立的起源的时候，其他人都笑了。”讲座完了以后，其他学者都说自己是埃塞俄比亚人，然后笑着对我们说：“中国人出卖。”中国人是不是起源于非洲呢？现在科学界都很认可基因与 DNA 测试的方式。我们其实做点规模样本的测试就可以知道，美国马里兰州大学的扎拉提西科夫教授和耶鲁大学的肯尼斯基德教授做的基因研究结果显示，欧洲人走出东非基因库的时间是在4万年前，亚洲人是在三万五千年前，美洲土著是在3万年前。我们国家的人类起源研究领域的专家，大致仍会孜孜不倦地去挖掘、寻找更早的独立起源证据，而不去使用这些大家都公认的检验方法。一个很重要的原因是，作为一个很讲面子的民族，大家接受不了我们源自非洲这样一个可能的事实。其实也不只是在这个领域才这样，在其他领域也是这样。今天我们中国的科学家面临着两种尴尬境地：一方面，在一些有公认方法的领域，要么跟不上趟，要么就是故意不跟。人种起源中的基因测试是一例；经济学中的数量经济研究、心理实验研究等的不发达，则是另外的例子。另一方面，就是跟上了，往往也只是简单的套用一些外来的方法，而不顾本地实际资料的特点，例如。公共财政研究中套用西方公共财政模型对中国财政模式进行分析，又如用西方文化模式简单推断中国人的文化特点。其实，中国人是不是源自非洲，大可以有不同的答案。但在做出回答之前，我们应当从不同角度进行交叉检核，分析不同答案的原因，这样才有可能得到某些更趋近真相的认识。一句话。不是不可以发展我们自己的方法，但重要的是我们要在开放的态度下对待各种可能的方法论。听众朋友，我的江湖方式元月至青年书至此为您播送完了，感谢您的收听。